Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Efter att vi nu har avslutat vår vandring genom andra Korintherbrevet så är det än en gång dags för en bok i det gamla testamentet och Vi ska nu vandra genom Esters bok. Andra Korinterbrevet avslutades ju med att Paulus skrev Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap var det med er alla. När Paulus sa er alla så gör han oss till ett med de som tillhörde församlingen i Korint. Alla som tillhör Kristus är lämmar på samma kropp. Det är en gemenskap som korsar språkgränser och åldersgränser och förenar människor med försoningsblodets eviga band. Det handlar alltså inte om ett eller annat som vi har hittat på, men det är Guds gåva till alla de förlorade syndare som tar emot evangeliets budskap. Det är den helige andes gemenskap. Esters bok har också med gemenskap och samhörighet att göra. Det är ganska stor osäkerhet om vem som har skrivit Esters bok. En möjlighet är Mordokaj, om vilken vi kan läsa följande i Ester 9, vers 29. Men drottning Ester, Abihails dotter och juden Mordokai satte än en gång upp en skrivelse i eftertryckliga ordalag för att stadga som lag vad som föreskrevs i detta nya brev om Purim. Innan vi börjar vandringen genom Esters bok så vill jag nämna två verser från den boken som är två huvudnycklar som kan hjälpa oss att förstå i alla fall något av innehållet i Esters bok och förhoppningsvis inse att den är högst aktuell än idag. Ja, mer aktuell än någon gång tidigare. Den första nyckeln är Ester, kapitel 4, vers 14, som innehåller Mordokajs varning och uppmaning till Ester vid en stor och avgörande kris i det judiska folkets historia. Vi läser Ester, kapitel 4, vers 14. Nej, om du tiger stilla vid detta tillfälle så skall nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll. Men du och din faders hus, ni skall förgöras. Vem vet, om inte just för en sådan tid som denna du har nått kunglig värdighet. Det är Mordokaj som varnar Ester för att tiga och för att av fruktan bara försöka rädda sitt eget skinn. Gör du det så ska Gud nog ändå bereda judarna räddning på ett eller annat sätt. Men du blir inte med i den räddningsaktionen. Och vem vet, säger Mordokaj, 
om du inte just för en sån situation som nu har fått din kungliga värdighet. Låt oss meditera lite grann på Mordokajs ord till Ester och ha dem i våra tankar när vi vandrar genom Esters bok. Den andra versen som vi noggrant ska lägga märke till det är Ester 3:8. Och Haman sade till kung Ahasveros Här finns ett folk som bor kringspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla hövdingdömen. Deras lagar är olika alla andra folks, och det gör inte enligt kungens lagar. Därför är det inte värdigt kungen att låta dem vara. Haman hatar folket som är olikt alla andra folk. Och denna hamans anda, den lever och florerar än idag. Ja, om du bara ser på judarnas historia de sista hundra åren så talar historien sitt tydliga språk. Se på Tyskland före och under andra världskriget. Det hade varit nyttigt för Luthers fäderneland och även för den stora reformatorn själv, om han och andra tyska teologer hade haft en positivare hållning till Esters bok och visat lite större respekt för vad Gud vill lära oss genom den, så hade de kanske haft insikt nog att varna sitt folk emot Hamans ande, antisemitismen. För Israel efter köttet är trots allt Guds utvalda folk. Israel bär genom historien med sig en dold nyckel till att förstå både mycket av Bibelns innehåll och även världshistorien. Därför är det viktigt för Guds barn att ta ett klart uppgör med Hamans hållning och med hans efterföljares hållning idag. För än idag så finns det teologer som hävdar att Israels tid är förbi, och att de inte längre är Guds utvalda folk. Det vill säga, de ser endast det andliga Israel, eftersom ersättningsteologin förblindat dem så att de inte ser att det är ett både och. Därför är Ester 3, vers 8, en av nyckelverserna till att förstå Esters bok, som idag är mer aktuell än någon gång tidigare. Esters bok är på många sätt en ovanlig, annorlunda bok. För det första så är Guds namn aldrig nämnt i Esters bok. Bön blir inte heller nämnt här vilket ju är helt naturligt i en bok där Gud verkar vara helt utelämnad. Esters bok är aldrig citerad i det nya testamentet, inte ens en antydan eller ett indirekt citat. Men i Esters bok kommer vi att stifta bekantskap med ett övertroiskt, vidskepligt hov hos dåtidens största förste, som faktiskt hade makten över hela den då kända världen. Esters bok är en mycket liten skrift, 
Den är också speciell därför att den bär en kvinnas namn. Vi har två böcker i Bibeln som fått sitt namn efter en kvinna, nämligen Ruts bok och Esters bok. På samma sätt som vi kan säga att Ruts bok berättar förälsningens eller återlösningens kärlekshistoria så kan vi se på Esters bok som den gudomliga försynens kärlekshistoria. Återlösningen eller förlossningen är verkligen en kärlekshistoria som det står i Johannes första brev kapitel 4. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Vi älskar honom därför att han först har älskat oss. Och i Johannes 3:16 där står det, Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det talar om den kärlek som är så gränslös att den offrar sitt liv för oss. Budskapet om Guds frälsningsplan för människan är i allra högsta grad en kärlekshistoria. Och Esters bok, det är den gudomliga försynens eller omsorgens kärlekshistoria. Det är inte tillfälligheter som styr historiens gång. Även om jobb nog frestades att tro det vissa stunder. Men som det stod i Jobb 35.14 i Norsk Bibels översättning. Också när du säger att du inte ser honom så ser han nog din sak. Och du måste vänta på honom. Broder Andreas från Holland citerade ofta sin goda vän Corriten Bom som sa I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Och låt oss lägga den gamla holländska damens ord på minnet. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Gud är på tronen ännu, och han har inte förlorat kontrollen. Och hans visdom och allmakt styr detta materiella universum och alla skapade varelser som finns där. I Esters bok ska vi se Guds omsorg och gudomliga försyn för ett folk som hade kommit långt bort från Guds vilja. Esters bok är den gudomliga omsorgens, den gudomliga försynens kärlekshistoria. I femte mosebok, innan Gud förde dem in i löfteslandet, så lät Gud Israels folk veta vad som skulle ske. Han talade om fångenskapet i Babylon, och senare beskrev Herren med profetisk kraft att det romerska imperiet skulle ödelägga Jerusalem och att folket skulle föras bort i fångenskap. Och det gick 
som Gud hade sagt. Men i femte mosebok 31:18 säger Gud följande. Men jag skall på den tiden alldeles dölja mitt ansikte för allt det ondas skull som det har gjort genom att det har vänt sig till andra gudar. Och i Esters bok har Gud verkligen dolt sitt ansikte för dem. Samtidigt kan vi säga att Gud stod bakom kulisserna och följde sina utvalda med sin omsorgsfulla blick. Som det heter i sången, någonstans bland alla skuggorna står Jesus för att hjälpa, i nöden är han där. Så i Esters bok berättas om en grupp människor som så att säga gick fram på en väg som låg utanför Guds vilja. De hade vänt Gud ryggen och en av frukterna var att de blev bortförda till fångenskap i Babel. Efter 70 års fångenskap i Babel så skedde följande som vi kan läsa bland annat i andra krönikerbok kapitel 36 verserna 22 och 23. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår uppväckte Herren för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Den persiske kungen Koras ande så att denne lät utropa över hela sitt rike och dessutom skriftligt kungöra följande så säger Kores, kungen i Persien. Alla riken på jorden har Herren himlens Gud gett mig och han har befallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i juda. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk må Herren hans Gud vara med honom och må han dra dit upp. Men Det var långt ifrån alla som återvände. Ja, det var faktiskt mindre än 60 000 som återvände. Och det finns återgivet i Esra bok hos Nehemja och hos profeterna Haggai och Zakaria. Men majoriteten av folket då, som alltså inte återvände, de borde ha återvänt, men det gjorde de inte. Fast Gud så klart hade uttalat sin vilja. Och frågan är, har vi någon dokumentation av dessa människor, denna majoritet av judar som inte återvände när möjligheten gavs? Ja, vi har faktiskt det. Och det har vi just här i Esters bok. Ja, Det är denna enda lilla glimt från deras erfarenheter i livet. Och denna episod kommer att utgöra en bit i det stora pusslet som låter oss ana något av livsförhållandena för de som blev kvar i Babylon. Därför är Esters bok mycket, mycket betydelsefull för oss. Genom det Esters bok berättar så fördjupas vår kunskap om Gud. Även om Israels barn nu verkligen var utanför Guds vilja med sina liv 
så styr Gud ändå deras liv och håller deras framtid i sin hand. Hur styr han dem? Genom sin gudomliga försyn. Försyn, vad är det för något? Ja, alla viktiga lärosatser som vi har i Kristi församling och som utgör vår kristna troslära de finns redan tidigare uppenbarade och beprövade i det gamla testamentet. Och då tänker jag med troslära inte på om man är metodist, lutheran, baptist eller tillhör en eller annan församling men jag tänker på de grundläggande lärosatserna i den evangeliska församlingen så som vi har dem idag. Vi har således hela frälsningen omtalad och förklarad i andra mosebok. Och denna frälsnings kärlekshistoria återfinner vi i Ruts bok. I Jobs bok lär vi om omvändelsen och Uppståndelsen finner vi i Jonabok. Så alla de stora, grundläggande lärosättningar i vår kristna tro har redan uppenbarats i vissa av gamla testamentets böcker. Och när vi nu ska vandra genom Esters bok så får vi här möta den gudomliga försynen, Guds omsorg. Det handlar om ett folk som befann sig som fångar i främmande land. De var utanför Guds vilja och plan med sitt liv. Och de hade inte brytt sig om hans order att vända tillbaka hem till löfteslandet som Gud hade gett dem. De förblev i sin olydnad. För de hade börjat känna sig hemma i Babylon. De hade glömt sin Gud. Och kommit långt, långt bort från honom. Inte ens när de var i nöd bad de till honom. När de i början av fångenskapet hade kommit till Babylon så sa de Vid Babels floder, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som där var hängde vi upp våra harpor. Till det som höll oss fångna bad oss där att sjunga. Och våra plågare bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Nej, om jag glömmer dig, Jerusalem, som om min högra hand glömma sin tjänst. Min tunga må fastna vid min gom. Om jag upphör att tänka på dig, om jag inte låter Jerusalem vara min allra högsta glädje. Den första tiden i Babylon så satt de och grät när de tänkte på Jerusalem. Men nu hade de glömt Jerusalem. Och det var ju inte heller så mycket att återvända till eftersom Jerusalem låg i ruiner. Vid ankomsten till Babel hade de sagt att förn skulle tungan fastna vid gummen innan de skulle upphöra att tänka på Jerusalem. Men i Esters bok har deras tungor tystnat. Det är ingen lovprisning. 
till Gud. De ber inte ens till honom. Guds namn blir inte ens nämnt i denna bok. Därför är den här boken så viktig för dig och mig. För vad gör väl Gud med ett sådant folk? Ja, en sak är i alla fall säker. Om de har glömt Gud så har inte Gud glömt dem. Hade Israels barn i Babylon glömt Gud, så har Gud inte glömt dem. Men hur ska han kunna leda ett folk som har förkastat honom? Ja, det gör han genom sin gudomliga försyn. Gud har makt, inte bara över alla levande varelser, men också över det livlösa. Han kan flytta berg. Och stilla stormar, så även naturkrafterna är i hans hand. Och det är något av detta Paulus skriver om till församlingen i Efesus, i Efesebrevet 1:11 där han säger: I honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det, av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Det är Gud som håller hela universum i sin hand och som får världen att bestå. Och det gör han även om det finns sådana som påstår att han sluppit tyglarna och övergivit vår värld till att segla i sin egen sjö. Men sanningen är att Gud är på tronen ännu och håller allt i sin mäktiga hand. Det Gud har utelämnat till sig själv, det är de ogudaktiga människorna. Och över dem har han uppenbarat sin vrede på ett förfärligt sätt som Paulus beskriver i Romabrevet 1:18 och följande. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär, som det bland annat står. På hur Gud i skapelsens början talade och så började universet existera. Det finns egentligen bara två alternativ. Skapelse eller spekulation. Jag väljer att tro på Gud som skaparen och upprätthållaren. Så som han uppenbarar sig i den heliga skrift. Där han har uppenbarat skapelsens hemlighet. För det andra ordet det är just upprätthålla. Och det är ett helt fantastiskt ord. Det är Gud som upprätthåller hela skapelsen. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och i Kolosserbrevet kapitel 1, vers 16 och 17 står det Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, 
det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Och det tredje ordet, det är försyn, och det är ett centralt ord i Esters bok. Genom sin gudomliga försyn leder Gud hela universum. Försyn, ja, det betyder också att förse, det vill säga att Gud själv anskaffar. Du kanske minns ifrån första mosebok när Abraham skulle offra Isak. Så frågade Isak på väg upp till offerplatsen, se, här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret? Och då svarade Abraham, Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son. Och så gick de tillsammans vidare. Och 1900 år senare försåg han världen med ett offerlam på samma bergkam utanför Jerusalem. För det var där på Moriaberg på Golgata som Jesus blev korsfäst. Esters bok, som vi nu har haft en liten introduktion till, den ska vi vandra igenom i nästa program. Eftersom vår tiden är nu ute för den här gången. Men just i Esters bok ska vi se den gudomliga försynen. Även om hans namn inte blir nämnt, ska vi ändå märka Guds försyn på varje sida i denna lilla bok, Esters bok. Herren, var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Må hans gudomliga försyn uppenbaras också för ditt hjärta. Gud är god.